0: То есть проблема, опять же, заключается в восприятии человека. Вот в чем заключается для человека его обычное счастье? Вот человек ставит какое-то условие. Вот если я выполню это условие, вот я буду счастливым. Ну, допустим, заработаю столько-то денег, или там, займу такую-то должность, или там, обрету такую то женщину, тогда я буду счастлив. Он добивается рано или поздно своей цели, тогда он чувствует, вот я этого добился, вот я счастлив. Потом проходит какое-то время, и человек снова чувствует, что удовлетворение прошло, началось разочарование. Тогда он снова ставит какую-то цель, добивается ее и какой-то короткий миг чувствует себя счастливым. То есть фактически ум человека говорит так, что «я не могу быть счастлив прямо здесь, прямо сейчас». Вот если я выполню это условие, я буду счастлив. Хотя ведь можно же точно так же не ставить никаких условий и быть счастливым прямо сейчас. Но ум человека таков, он говорит «я буду таким, да». Но если при таком условии, хотя можно пойти более простым путем, не путем расширения, не путем увеличения новизны впечатлений, не путем увеличения информации, а обратным путем. Решить проблему, связанную с самим источником всех вопросов, с источником всей информации, с источником всех впечатлений. Этим источником является ум. Вот когда человек приходит и начинает задавать вопросы, даже если это вопросы касаются практики, Этих вопросов никогда не будет конца. Потому что если человек узнает, что вот этот аспект в практике решается таким образом, перед ним открывается целая новая область, целые новые горизонты, которые еще предстоит решать. И в этих новых областях найдутся новые вопросы. Есть новые непонятные места, которые можно исследовать. И, скажем, новым объясненным местом открываются такие целые новые галактики, которые еще можно объяснять. И поэтому нет никаких границ этим вопросам и этим ответам. Но поэтому намного проще пойти и другим путем. Решить проблему с тем источником, а кто же постоянно задают эти вопросы. Откуда исходят все эти вопросы? Эти вопросы исходят из самого ума. Поэтому многие люди, в особенности люди западного склада ума, когда они приходят к учителям, они говорят, какой же это непонятный тупой старик. Я ему задаю один вопрос, он мне твердит о медитации. Я ему задаю второй вопрос, он мне твердит о медитации. Я ему задаю третий вопрос совершенно другой, он мне опять твердит о медитации. Он, наверное, вообще ничего не понял то, что я ему говорю. Потому что такой человек, он постоянно исследовал разные плоскости одного и того же. Он постоянно говорил о разных точках одной и той же окружности. Хотя на самом деле учитель ему советовал только одно. Прийти к центру окружности. Часто мировоззрение и позиция человека, она сравнивается с елой. Вот, когда обычно юла крутится, могут существовать какие-то пылинки, какие-то крошки, которые находятся по краям этой юлы. Вот они постоянно крутятся, они постоянно в движении, цвета мельтешат, меняются, но только стержень юлы, он постоянно находится на одном и том же месте. Как бы быстро не двигалась юла, стержень, он постоянно находится в полном спокойствии, он никуда не двигается, он постоянно стоит на одном месте. Поэтому мировосприятие обычного человека оно сравнивается вот с подобной окружностью. То есть человек находится на краю окружности, он, он постоянно встречает множество обстоятельств, множество проблем в своей жизни. Все вокруг него мельтешит и меняется. И в каждый данный момент он видит только одно. Он лишь видит только лишь кусочек около себя, но он не видит окружности всей целиком. Поэтому, возможно, он может о чем-то судить, он может принимать какие-то решения, но он не знает, из чего же состоит эта окружность. Он не знает, что же находится на противоположном конце этой окружности. Он лишь видит небольшой кусочек возле себя. Поэтому любое решение, которое он не принимает, оно не является настоящим подлинным решением. Это всего лишь есть какое-то частичное решение вопроса. Поэтому в действительности достигнуть безупречности такой человек не в состоянии. Он лишь в состоянии достигнуть частичного успеха, если. частичной безупречности. Но совершенства он не может достичь. Но когда человек постепенно передвигается к центру окружности, то радиус вот этих его метаний начинает все сужаться и сужаться. И в какой-то момент человек достигает центра. Достигает центра самого себя. И когда человек достигает центра самого себя, он находится в месте, которое постоянно находится в полном покое. Что бы ни происходило вовне, какая деятельность бы не проходила вовне, занимался бы человек бурной деятельностью или бурным бездействием, такой человек находится в полном покое. И более того, тот, кто находится в центре окружности, он способен наблюдать всю окружность целиком. Он увидит все края окружности, потому что до любого края окружности одинаковое расстояние. Поэтому, находясь недвижимой в полном покое, он способен наблюдать все, что происходит вокруг него и принять в действительности правильное верное решение. Потому что то, что обычно называют безупречностью, здесь имеется в виду, Лучшее оптимальное решение, которое может принять человек. Вот Лучшее оптимальное решение, которое можно принять в данной ситуации, это и есть правильное решение. Вот так часто говорят про китайские картины. Говорят, что эта картина настолько совершенна, что даже если туда поставить еще точку, она уже будет лишней. Или даже если убрать какую-то из нее маленькую черточку, то картина уже будет несовершенной. То есть эта картина достигла такого совершенства, что... К ней уже нечего прибавить, и от нее уже ничего нельзя отнять. Вот это и есть настоящее совершенство. Поэтому, когда человек совершает минимум усилий и получает максимум результата, вот тогда в действительности, что ты не совершаешь, ты только постоянно накапливаешь энергию. Тогда даже если человек занимается какой-то деятельностью, даже занимается какой-то внешней деятельностью, он не теряет, он только сохраняет и накапливает. Это подобный пример, который я проводил в прошлый раз с Хуэйненом. В действительности, 16 лет он не, не проводил никаких лекций. У него не было ни одного ученика. Он никогда не говорил о том, что он в действительности обладает истиной. Но затем понадобилось всего лишь одна ночь, всего лишь несколько часов проповеди, и он обрел сразу более 300 учеников. Он лишь ждал того момента, когда он почти не потратит сил, а получит наибольший, самый максимальный результат, который может быть. Поэтому это является примером такой большой эффективности действий. В свое время... Хуэнен начинал свое обучение самостоятельно. Он был неграмотным крестьянином, выросшим в бедной семье. Он, в общем-то, вырос даже полусиротой. Отец его был в свое время чиновником, который разорился и впоследствии умер. его воспитывал главным образом мать и улица. Хуэнен даже не знал иероглифов, которыми были написаны сутры. И еще в детстве. Крестьяне деревни, они очень, в которой жил Хойнен, они удивлялись, что такой маленький мальчик, совершенно неграмотный, он комментировал сутры. И его тетя, которая была верующей буддисткой, она как-то прочитала ему некоторые сутры, которые мальчик тут же прокомментировал. И она была удивлена, она сказала, как же ты, ты даже не видишь этих сутр, ты даже не можешь их прочитать, как же ты можешь знать то, что там написано. На что маленький мальчик ответил так, что в действительности я не знаю букв, но я знаю то состояние, которое описывается в этих сутрах. Поэтому спрашиваю, я тебе буду говорить об этом. Впоследствии, как рассказывают легенды, когда мальчик вырос и уже стал юношей, он существовал за счет того, что рубил в лесу дрова и потом продавал их на базаре. И однажды, когда он возвращался уже с опустевшего базара, он услышал, как какой-то приезжий монах комментировал алмазную сутру. Он читал некоторые строки из этой сутры. И согласно легенде, Хуэнэн услышал лишь только четыре строчки из алмазной сутры, и он внезапно достиг внутреннего озарения. Он остановился как вкопанный, и, как описывает легенда, он простоял всю ночь на базаре, пораженный тем, что услышал. После он стал расспрашивать о том, кто же рассказал эти слова. Он догнал этого человека, который читал эту сутру, и спросил, откуда ты знаешь эту сутру, откуда ты ее получил. Тот сказал, что я услышал эту сутру в монастыре, которым руководит Хунжэнь. Он рассказал, где находится этот монастырь. Этот монастырь, согласно Чань буддийской традиции, руководился пятым патриархом китайской традиции Чань, Хунжэнь. И вот он отправился в этот монастырь, и он пришел к Хундженю, который, как обычно, восседал в своем кресле, и его окружало большое количество учеников. В то время у него было более 800 учеников в монастыре. И он протиснулся через толпу этих учеников, и он сразу подошел непосредственно к патриарху. Хунжень заметил тогда новичка, и он спросил его, кто ты такой и зачем ты тут? На что Хуинен ответил, что я из Линани простолюдин. Хунджин ему возразил, раз ты из Линани, значит ты дикарь. Потому что Линань это провинция, которая находится на юге Китая. А согласно жителей Северного Китая, там где находится. В столице большей части всех тех государств считается, что на юге Китая жили только невежественные простые люди. То есть там была в то время мало распространена религия, фактически не распространена культура и не было никаких административных центров. Поэтому считалось, что на севере Китая живут люди культурные утонченные, а на юге живут только неграмотные крестьяне-дикари. Поэтому Хунжэнь сказал ему так раз ты из не значит дикарь, как же ты можешь достигнуть просветления? На что Хуэнэн ему возразил, люди на юге и на севере одинаковы, и одни и вторые могут обладать просветлением. Хунжэнь не стал дальше продолжать этот разговор, потому что он заметил, что многие из учеников, в особенности из старожилов учеников, которые стояли рядом с ним, они стали недовольны. Что совсем такой молодой безусый юноша, неграмотный, и пришел в рваной одежде сюда, только первый раз увидел патриарха и ведет с ним такие дерзкие разговоры. Хотя было, рядом стояло множество монахов, которые выполняли все ритуалы, и которые никогда в жизни не смели задавать подобных вопросов патриарху. Поэтому для того, чтобы не вызывать такое бурое недовольство, он прекратил беседу. Ну, После чего главный монах распределил Хуинена работать на мельницу. Хуинену надо было относить мешки с зерном. С того времени, когда один из предшествующих патриархов Байджан постановил так, что все монахи в буддийских монастырях, они должны теперь заниматься работой. Потому что до Байджана считалось, что монахи они могут существовать только за счет подаяния. Они могут ходить по базарам, по городам, собирать пищу, так как это еще делал в свое время Будда, и за счет этого жить. Но Байджан, он провел реформу в чань буддийской традиции и постановил так, что теперь монастыри, они должны быть самоокупаемыми, и монахи должны жить за счет собственного труда. И с тех пор все монахи, которые пребывали в буддийские монастыри, они должны были работать и тем самым себя кормить. Ну, тогда это был сельскохозяйственный труд фактически. И у Хойнена была обязанность носить мешки. Причем он носил эти мешки с зерном даже не в самом монастыре, а где-то на одной из... Дальник мельниц монастыря. В, в общем-то он никогда не присутствовал возле патриарха и возле самых главных учеников, а он занимался в основном такой черной работой. По прошествии некоторого времени, это прошло где-то около восьми месяцев, Хунжэнь завел разговор о том, что теперь ему надо найти преемника, следующего патриарха, того ученика, который сможет повести и направить учение дальше. Для этого он созвал всех монахов, которые были на тот момент в монастыре, и он им сказал так, что я сейчас буду искать следующего себе преемника. Каждый из вас, он должен написать гадху, стихотворение, и преподнести его мне. Это стихотворение должно описать то состояние, которым каждый из вас обладает. И вот на основе этого стихотворения я и выберу следующего преемника. Все монахи разошлись по своим кельям. И между собой они говорили так, что мы ничтожные монахи, мы ничего не можем добиться. Но вот есть старший монах, главный монах Шенцю. Вот этот монах в действительности, он больше среди всех выделяется, он является главным администратором монастыря, он постоянно находится возле патриарха уже десятки лет. Этот монах в действительности, он, скорее всего, и станет преемником. Он настолько велик, что нам даже не стоит и пытаться написать эту гадху так они разошлись по келью. Шинсу, когда пришел к себе в келью, он стал размышлять таким образом. В действительности ему хотелось стать следующим патриархом, ему хотелось стать преемником. Но он думал так, что если же я напишу эту гадку, преподнесу ее патриарху, получится так, что как будто я такой нехороший домогаюсь патриаршества, и я тем самым буду вести себя нескромно. Но с другой стороны, ведь если я не преподнесу эту гадку, кто же тогда обо мне узнает? Поэтому он долго держался этими сомнениями и не знал, как же ему поступить. И он нашел такой хитрый выход из положения. В то время в монастыре создавался новый молитвенный зал, в котором расписывались стены. И вот он знал, что патриарх утром выйдет в этот зал, для того, чтобы посмотреть, как идут росписи этой стены. Вот он ночью прокрался в этот зал и при свете свечи он там написал стихотворение прямо на стене, крупными буквами. Что когда патриарх войдет в этот зал, он обязательно увидит это стихотворение. Он рассуждал так, что если это плохое стихотворение, ну, значит, мне предыдущая карма моя негативная, значит, мне не суждено стать патриархом. Но если патриарх одобрит мое стихотворение и спросит, кто его написал, тогда я выйду из рядов и скажу, что я его написал. Он написал стихотворение о том, что... Тело является подставкой для достижения просветления, для достижения озарения каждого внутреннего человека, и для того, чтобы достигнуть этого просветления, все монахи должны постоянно и регулярно практиковать, стирая пыль из зеркала, и таким образом, как из зеркала постоянно счищается пыль, и оно становится чистым. Точно так же монахи, постоянно регулярно работая в собственной практике, они могут достичь просветления. Ну это примерно такой перевод этого стихотворения. И в действительности на следующее утро Хунжэнь вышел в зал, он прочитал это стихотворение и сказал, кто же его написал. Ну тогда Шэнь скромно вышел из рядов и сказал, я это написал. Патриарх сказал, это в действительности хорошее стихотворение. Поэтому художника, которого мы пригласили для росписи этих стен, мы ему дадим денег и отошлем обратно. Мы не будем зарисовывать эту стену, пусть это стихотворение останется на этой стене. И теперь все монахи, они должны регулярно поклоняться этому стихотворению, они должны выучить его на память и следовать ему постоянно. И таким образом это будет для всех хорошим стилом, стимулом для ежедневной регулярной практики. Но он сказал также, что это стихотворение еще не показывает достижение просветления. Поэтому Шин Цю должен был вернуться в келью и за следующие дни придумать новое стихотворение, и тогда возможно он станет преемником. Хуинэн об этом ничего не знал, потому что в этот момент он не находился в монастыре, он вообще не, фактически не находился в монастыре, он все время был на мельнице. Поэтому э, так, обо всех этих шумных событиях ему вообще ничего не было известно. Но как раз на мельницу пришел монах, который при всем этом присутствовал, и вот он продекламировал это стихотворение. Хуинэн сказал, что я хочу пойти... К этому месту, где было написано это стихотворение. Я хочу ему поклониться и хочу его увидеть, чтобы отдать почтение этому стихотворению. И ночью, когда уже закончилась работа, а у свободное время было только ночью. С утра до вечера он должен был работать, буквально зари до зари. И собственная практика медитации он мог заниматься только ночью, когда все ложились спать. А когда наступал расцвет, он снова шел на работу. Потому что в этом. Хуйнен ну, не участвовал даже во всех ритуальных днях, в которых участвовали все монахи. Он находился на работе, его обязанностью было только работать. Поэтому для практики у него время оставалось только ночью. И вот ночью, когда было свободное время, он взял монаха, который умел читать, так как Хуэнэн оставался неграмотным. И вот он ночью пошел с ним в этот зал. Тот ему посвятил, показал это стихотворение и прочитал его. Хуэнэн попросил у этого монаха Тушь кисточку и сказал, ты напиши рядом с этим стихотворением мое стихотворение. Я тебе его сейчас продиктую. И Хуэнэн написал две своих страфы, две свои гадки рядом с этим стихотворением. Эти стихотворения буквально сводились к тому, что тело на самом деле не имеет подставки. И тело не может служить подставкой для просветления. Ведь если изначальное сознание изначально чисто, то где же на зеркале может быть грязь и пыль? Если каждый человек изначально обладает абсолютно спокойной и не затронутой собственной природой, как же ж можно ее каким-то образом очистить? И вот этот монах он написал подобные стихотворения. На следующее утро Хуэнэн вошел в зал. Шэнсю за это время ничего не сумел сочинить сколько бы не пытался, новая, новая гадка у него никак не получалась. Патриарху увидел стихотворение, продиктованное Хуйненном, спросил, кто автор этих стихотворений. Хуйнен вышел вперед и сказал, что я. Ну и тут же Хунджин заметил, что какой ропот, недовольства поднялся среди учеников. Какой-то монах, который еще является новичком в монастыре так громко заявляют о себе, хотя никто из них даже не смел соперничать с И тогда патриарх сказал, это, это тоже еще не очень правильное стихотворение, тебе тоже еще надо немного поработать над собой. А сам указал Хуэнэну незаметно знаки, чтобы тот ночью должен прийти к нему, к теле. И вот ночью Хуэнэн приходит к пятому патриарху и тот начинает ему декламировать алмазную сутру. И вот согласно легенде, когда Пятый Патриарх стал проповедовать Хуинену алмазную сутру, тот достиг своего полного и окончательного просветления в этот момент. Впоследствии Патриарх сказал так, что «теперь ты становишься моим новым преемником. Я тебе передаю знаки отличия патриархов. Этими знаками отличия были для первых Патриархов чаша, в которую собирал подаяние Бадхидхарма, первый патриарх чань буддийской традиции, и монашеское платье, в котором он ходил. Это отличало первых патриархов чань буддийской традиции. Он передал эти знаки отличия Хуэнэну и сказал так. Судьбой повелось так, что жизнь каждого носителя учения, она висит на волоске. Поэтому если ты задержишься здесь хотя бы на один день, тебя могут убить. Поэтому тебе следует немедленно отправляться в путь. Он проводил его до ближайшей почтовой станции и вернулся обратно. Впоследствии, как гласит предание, огромное количество монахов, которые были сторонниками Шенцю, они бросились из этого монастыря в погоню за Хуэнэном, как только они узнали, что он стал преемником Дхармы. И долгое время они преследовали его. Но по мере того, как Хуэнэн все дальше и дальше углублялся в горы, они потихоньку отставали, пока наконец только один из них продолжал преследовать его. Это был ученик, который раньше был генералом в армии этого царства. Он посвятил себя военной карьере, но когда достиг зрелых лет, он отказался от военной карьеры и перешел исключительно к духовному обучению. Вот он настойчиво продолжал свой путь. И наконец он все-таки догнал Хуинена. И тогда Хуэнен сказал, что Что тебе нужно? Мне не нужны ниты, ни чаша, ни ряса. Если они нужны тебе, забирай их. И как гласит предание. Этот генерал, бывший генерал, попытался сдвинуть эту чашу с места и даже не смог ее пошевелить на миллиметр. Но он сказал так, что мне не нужны ни чаша, ни ряса. Мне...» и согласно древним источникам, этот бывший генерал в действительности достиг в этот момент просветления. И Хуэнэн сказал ему так. Теперь ты сам являешься носителем этого состояния. Отправляйся дальше на юг и проповедуй учение там. И... Согласно традиции чань-буддизма, этот бывший генерал стал основателем нового монастыря на крайнем юге Китая. И там пошла одна из следующих ветвей учения. Впоследствии, как я уже и говорил, Хуэнэн, он жил обычной жизнью среди тех людей, с которыми он жил в своем детстве и юности, среди крестьян, ремесленников. И нигде никогда и никому не говорил о том, что он является носителем учения. И никто об этом даже не знал. Но в один из дней, когда он случайно ночевал в одном из буддийских монастырей, монастырей Ничань буддийской традиции, а другой буддийской школы, то достаточно было ему произнести несколько слов об учении, так тут же все монахи они оказались шокированы словами, которые он произнес, необычностью и силой, с которой он это сказал. И благодаря чему они сразу позвали его к своему настоятелю Инзуму. И Инзун тут же, в ту же ночь, сам стал учеником Хуэнэна. И впоследствии все ученики Инзуна, когда он на следующее утро обратились к ним, они услышали, что их учитель сам стал чьим-то учеником. Они тут же все решили стать учениками Хуэнэна. С этого началось основание монастыря Хуэнэна, который возник в Южном Китае. Впоследствии, когда у Хуэнэна была образована собственная школа, он воспитал более десяти учеников каждый из которых достигли просветления, и они все ли стали основателями монастырей и школ в разных районах Китая. Поэтому, считается, подлинный расцвет чань буддийской традиции, он начался вместе с учениками Хойнэна. Передача «Чаши и рясы она прекратилась на Хойнэне. Тот приводил строки самого Бодхитхармы, который указывал о том, что должны распуститься шесть лепестков в Китае, это он указывал на то, что будет всего шесть патриархов. И шестой патриарх Хуинэн он будет последним, кому будут передаваться эти знаки отличия. Хотя та линия, которая была основана Шин Цю, эта линия не угасла. Потому что передача учения, она произошла тайным образом. И Шинсю, многие монахи монастыря, в котором был Хун Джен, они признавали его своим учителем. И впоследствии Шэнсю перебрался в столицу, где он стал духовным учителем императора. И чань буддийская традиция, она тогда очень широко распространилась по всему царству. И Шэнсю сам достиг очень больших почестей при дворе, считался очень богатым, уважаемым человеком. То есть нельзя говорить о том, что, допустим, у Шэнсю совсем нет заслуги в развитии чань буддизма. Потому что будучи духовным учителем императора, он сумел очень широко распространить это учение тогда по всему региону. Но многие последователи и ученики Шинсю они утверждали, что именно Шинсю является преемником патриарха. потому что того, как Хуинену были переданы эти знаки отличия, этого никто не видел, не было ни одного свидетеля. Поэтому они утверждали, что именно Шинсю является преемником, а та линия, которую основал Хуэйнэну, она является ложной. И в свое время перед уходом Умер в 713 году. Он собрал на одной из своих последних проповедей монахов, причем он точно указал число и месяц, когда он уйдет. И вот он за месяц до своей смерти он собрал всех монахов и произнес для них последнюю проповедь, последнее наставление. И в этом наставлении он указывал о том, что по прошествии 20 лет начнется смута среди учения. И различные ложные учения, они возмутят порядок Поднебесный. И тогда появится новый настоящий последователь чань буддийской традиции, который восстановит порядок и утвердит настоящее истинное учение. Причем согласно очень многим комментаторам, он тогда опять же с помощью тайных знаков он указал на того, кто будет этим следующим преемником, который утвердит истинное учение. Потому что когда он только сказал о числе и месяце своего, своей смерти, очень многие монахи, которые любили своего учителя, они тут же стали... Плакать, и многие стали бить себя кулаками в грудь, рвать на себе волосы, и Хой Нэн сказал им так, что какой вы путь практиковали, чем вы занимались 20 или 30 лет, пока находились вместе со мной. Только один среди вас сейчас сидит, и он совершенно равнодушен, как радостям, так и горю. Этим учеником был Шин Хой, в то время человек средних лет, и согласно традиции считается, что он один сидел на последней проповеди, полностью погруженный в глубокое сосредоточение, и которого не затронули слова патриарха. По прошествии 20 лет, когда Шеньхуэй в действительности стал уже достаточно зрелым человеком, он собрал знаменитое собрание учителей того времени. Это собрание, которое стало известно как великое собрание ткармы, великое собрание учения. Он собрал его в пограничном городе между столицей царства, в котором были сторонники Шиньсю, и между тем монастырем, который основал Хуэнэн. Это был один из небольших пограничных городов. И на это собрание собралось множество известных учителей того времени. То есть там присутствовали главные учителя, сторонники Линии Шэнсю и присутствовали главные учителя, сторонники Хуэнэна. И точно так же присутствовали еще учителя многих других родственных буддийских традиций. То есть на этом собрании присутствовало несколько тысяч учителей и монахов из разных монастырей и разных школ. На этом собрании должен был решиться вопрос, что кто же на самом деле является носителем учения, кто же правильно передает состояние Будды в Китае. Страну у представляли два его главных ученика, два его главных последователя. Хотя, согласно древним историческим хроникам, говорится о том, что они уже были не столь выдающиеся, даже уже как Шинсу. То есть они были еще значительно слабее по своему уровню. И они вышли тогда перед собранием и... Оба они стали утверждать о том же, что на самом деле у Хуэнэна не было никаких свидетелей, что он не может придавить никаких своих знаков отличия, но наоборот они могут привести большое количество свидетелей, которые видели, что именно Шэньсю постоянно оставался с патриархом, и о том, что именно он написал эту первую гадху, которой все поклонялись. На этом они поставили основную свою защиту. В ответ на эти речи вышел Шеньхуэй и он ответил так. Он предъявил, согласно учению, это, это платье Бодхитхармы и чашу перед всем этим собранием. И сказал так, что учение Будды, оно передается через это платье. И это платье передает учение Будды. И в ответ на это эти ученики растерянно замолчали, им нечего было ответить. Он утверждал так, что на самом деле, в действительности, эти знаки отличия, они не передают самоучение. Они являются лишь знаками, которые это символизируют. Но само учение, оно символизируется этими знаками, что он продемонстрировал. И после этого эти ученики, они ничего не могли возразить в ответ на это. И после, как сказано в хрониках, такой бурной, полной энтузиазма речи Шиньхуэя, ему оставалось только с позором ретироваться с этого собрания. И согласно всем последующим хроникам, именно та линия, которая пошла от Хуэнэна, она стала считаться следующим коленом чань буддийской традиции. Впоследствии все великие учителя чань буддизма, которые были в тот момент в Китае, в Китае они шли именно по линии Хуэйнань. Следующим стал Нань Хуэйджан, впоследствии Мадзы, затем Байджан, затем Хуанбой, и впоследствии был его учеником Линзы, о котором я уже говорил в прошлый раз. И после Этих учителей, каждый из которых стал очень известен в Китае, было еще большое количество учителей. Расцветом чань буддийской традиции в Китае как раз считается линия Хуэнэна, которая была продолжена после его смерти. То есть это примерно 8, 11, 12 век, заканчивая серединой 13 века. Это считается расцвет чань буддийской традиции в Китае. И именно из Китая чань буддийская традиция она пошла в другие регионы. Она пошла в Корею. Она пошла в Японию, где стала известна как дзен. Она пошла во Вьетнам, где стала известна как тхиен. И впоследствии в другие регионы. То есть, большей частью то, что сейчас известно как японский дзен-буддизм, на самом деле он брал корни из чань-буддийской традиции. То есть, большей частью то, что сейчас распространено на Западе, это уже является японскими школами дзен-буддизма. Ну, в Японии там имеется несколько направлений дзен-буддизма. В основном как раз там есть направление, которое известно кто-то, из и направление наибольшее по численности это направление Ринзай. Это как раз японское слово ⁇ линзы ⁇ Потому что японская традиция, она считает своими корнями, своими родоначальниками учеников ⁇ линзы ⁇ То есть, в общем-то, что тоже имеет отношение к линии хуйнайна. Обучение, оно не менялось за такое большое количество времени. Люди они остаются теми же, и характер обучения сохраняется. Поэтому то, что существовало в древности, все эти ситуации обучения, это все присутствует и сейчас. И сейчас есть склоки между учениями, и сейчас различные монахи, учителя, они оспаривают пальму первенства между собой. И сейчас на настоящих практикующих смотрят, как на дурачков в любых монастырях и школах. И сейчас в действительности тем последователям, которые передают истинный дух учений, в действительности им постоянно угрожает опасность, и они не, принимая, не принимаются официальными последователями. Человек по своей природе, он остался таков, и ничего не изменилось. И в древности единицы из людей, они достигали высоких результатов. В действительности у Хойнена было около 10 или около 12 учеников, которые достигли таких высоких результатов. Это считается редким достижением. Но даже если... Взять во внимание хроники, только на его лекциях присутствовало по 10 тысяч монахов. Тогда же можно задать тот же вопрос, а что же делали в этот момент все остальные. Хотя часто удивителен даже другой факт. Многие на это мало обращают внимания. Ведь в то в время не было микрофонов, не было акустических систем. Как такое количество людей могло услышать голос одного человека? Когда это составляла аудитория в тысячи, иногда в десятки тысяч человек как 10 тысяч, или 20, или даже 40 тысяч последователей какого-то учителя могли услышать его голос. Это в действительности уже само по себе удивительная вещь. Хуенен, подобно многим другим учителям, они так говорили в практике, они так описывали сам процесс практики учеников. Они даже часто не приводили варианты с окружностью и с центром круга. Они утверждали обычно так. Хуэнэн говорил так, что «Ваше сознание, оно само по себе» является незатронутым ничем внешним, и даже ваши мысли, даже ваши чувства, и даже ваши эмоции, они не могут затронуть вашу внутреннюю сущность. Но лишь потому, что вы постоянно ставите ограничения, вы не можете достигнуть этого сознания непосредственно. Подобно тому механизму, который я указывал сейчас, что когда человек вначале ставит условия достижения своего счастья, а лишь потом он достигает счастья. Хотя ведь достаточно убрать эти условия, перестать их ставить снова и снова, то тогда счастье будет достижимо непосредственно сейчас. Поэтому Хуэнэн говорил так, что достаточно лишь позволить вашему сознанию правильно функционировать, не допуская никаких новых установок, и вы немедленно достигнете собственного просветления. Причем большинство патриархов, в особенности линии Хуэнена, утверждали именно это. Даже причиной разногласий между сторонниками Шэнсю и между сторонниками Хуэнэна была именно не в том, что кто из них будет патриархом. А именно причина этих разногласий была в другом. На этом великом собрании решалось, решался вопрос, какие методы теперь будут приняты глав, главными в монастырях. Какой вид практики теперь будет практиковаться тысячами и десятками тысяч монахов. Потому что первенство одной из двух школ означало, что методы именно этой школы теперь будут признаны главными и будут практиковаться всеми последователями чань буддийской традиции. Именно практика в таком понимании будет являться теперь правильной. Вот что было главным предметом спора то, что еще описывал Шинцю в своей гадке, оно говорило о постепенной регулярной практике, то есть монахи они должны выполнять правила, регулярно практиковать и больше ничего не надо было делать, все лишь построить на монашеских правилах и на дисциплине, и таким образом они могут достигнуть просветления. Хуэйнен он утверждал совершенно обратное. Он утверждал то, что на самом деле правилами может служить лишь только практика, концентрация, медитация. На самом деле, дисциплиной может служить собственный путь самого человека. А достижением не может служить вообще ничто. Потому что, если каждый человек наблюдает собственным внутренним наблюдателем, обладает собственной внутренней природой — значит не к чему стремиться и нечего регулярно практиковать. И что каждый человек может достигнуть этого немедленно прямо сейчас. Поэтому когда люди Вместо непосредственного достижения просветления устанавливают монашеские правила, устанавливают правила практики и устанавливают годы жизни для достижения этого просветления. Они не способны этого достичь. Но когда люди убирают такое понятие, как годы практики, убирают правила, убирают все, что относится к питанию, позам, диетам и так далее, то тогда людям остается лишь только одно, лишь их собственная природа. Поэтому это был спорный вопрос, касающийся двух путей пути постепенного очищения и регулирования, и пути мгновенного достижения просветления. Вот это был вопрос, который решался между этими последователями. И в действительности Шеньхуэй тогда сумел это показать, что тот человек, который обладает собственным просветлением, это в действительности человек, который не только способен понять истину, но он также способен ее отстоять, если это будет необходимо. Поэтому... Именно в традиции учения Шиньхуэй, он именно ценен, во-первых, как пример верности и последовательности учения. Во-вторых, это пример защитника учения, который готов его отстоять. И в-третьих, это пример жизни человека, который сумел сгармонизировать как свое духовное начало, так и свое материальное начало. Потому что долгое время Шиньхуэй он оставался идеальным монахом, который не просто соблюдал все правила, который соблюдал сам дух монашества. И своим примером, своей личной практикой он постоянно показывал, каким должен быть настоящий монах в монастыре. И все монахи они имели постоянно этот пример перед глазами. После этого в хрониках описывается, что Шиньхой после великого собрания дхармы, он снова отправился в столицу, и там уже услышали о поражении Шиньсю. И пальму первенства, даже пальму материальных благодеяний со стороны царя теперь получал Шиньхой. И в действительности в царстве стала преобладать та позиция в практике, о которой говорил Шиньхуэй, который постоянно ссылался на своего учителя, который, будучи даже неграмотным, он все равно сумел понимать дух сутр. Потому что, согласно хроникам, до самой своей смерти Хуэнэн так и не стал грамотным человеком. Многие последователи приходили к нему, и он им говорил так, «Если вам непонятны какие-то сутры, читайте, я их буду объяснять вам». И он читал сутры и объяснял их. И сила Хуйнена была такова, что часто в хрониках описывалось так, что он говорил, что сейчас вы услышите слова этой сутры, и вы поймете эту сутру, и вы обретете правильное понимание этой сутры. И часто описывалось так, что когда он комментировал эту сутру, в конце были такие слова, и все, кто слышал в этот момент слова Хуйнена, они все обрели правильное понимание. Хуйнен в действительности давал в этот момент, казалось бы, несбыточное обещание, и он выполнял свое слово. Это были слова страшной силы, если он фактически ручался за состояние других людей. Но тем не менее он выполнял свое слово. И все, кто слышали в этот момент, они действительно достигали просветления. Поэтому Хуэнен он считается в истории учения тем, с кого в действительности учение стало развиваться наиболее широко. Традиция, которая началась в Китае с Бадхидхармы и до Хунчжэня, в общем-то, это была маленькая традиция. То есть, существовали всего лишь отдельные монастыри, в которых было несколько десятков или сотен последователей. И никто больше о традиции не знал. То есть, в общем-то, это было лишь созревание, накопление традиции. То есть, оттачивались новые методы, совершенствовалась новая система духовного обучения. А лишь подлинное развитие, распространение этой традиции, что сейчас уже можно говорить по всему миру, оно началось именно с Хуэнэна, когда он воспитал в первую очередь последователей, то есть он занимался не тем, что даже комментировал сутры, не тем, что писал новый текст, он воспитывал учеников, тех последователей, которые разнесут дальше учение по всему миру. И поэтому Лхуэнэну, он известен именно в традиции, как учитель учителей из которых многие ученики стали впоследствии очень известными. То есть Шинхуэй, он именно в первую очередь, стал известен как пример и олицетворение верности учению, и пример олицетворения защитника учения. Именно этим стал известен Шинхуэй. Поэтому, в общем-то, каждый последующий ученик, каждый последующий последователь, он может здесь взять и для себя пример для подражания. Пример Хоэнэна, его глубины понимания истины, его возможности выражения истины. И пример Шинхуэя, который сумел не просто постигнуть эту истину, он сумел ее отстоять. Сумел отстоять не только личная практика, он сумел отстоять ее перед другими людьми.